Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Glädjen att hälsa er alla välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är för detta Knutby pastor i Knutbysekten och medlem där. Numera Sektpoddet övare och även sjuksköterska jobbar jag som. Och jag har den här eh, podden tillsammans med dig, Rigmor. Mm. Rigmor Robert, läkare och psykoterapeut och analytiker. Mm. Alltså det här är ju lite, lite kul idag för det var ju så att vi spelade ju faktiskt in här om dagen och vi har till och med lagt ut en jättemysig bild eh, på dig Rigmor när du sitter och pysslar med din dator och dina grejer vid mikrofonen och hundarna ligger runt omkring och det ser så trevligt ut. Och eh, det var bara att sen när jag kom hem så visade det sig att det blev något tekniskt fel och hela avsnittet vi hade spelat in det var borta, det var blankt. Eh, har aldrig hänt för faktiskt. Men det var väl en valp där som ja. var och drog sladdarna om vi ska vara... Det, så var det, det var. Ja. <laughs> så att det fanns förmodligen en orsak till det. Eh, idag har vi försökt att liksom stärka upp det hela lite igen och så kör vi igen. Mm. Eh, men vi har ju faktiskt fått någon som har frågat lite igen men hur går det till när, när ni spelar in med alla de här hundarna själva de inte? Hur funkar det och hur går det? Hur, hur ser våra inspelningar ut i <laughs> Ja, om vi börjar i nuläget ja. så ligger ju gammeltiken vargen här in till ja. min vänstra sida och valpen är försänkt i någon slags eh, ja, lydnadssömn eh, som jag tränar henne i. Nej men det roliga är ju att nu när vi spelar in tillsammans igen, när vi inte sitter på varsitt håll som vi gjorde under sommaren mm. eh, så kommer du till mig mm. ibland med en gäst eller två som också är med. Jag brukar förbereda så att vi käkar en bit eller fika lite. Och så pratar vi ihop oss mm. runt det här ämnet. Och så har vi gjort idag också. Och det är en jätteviktig del tycker jag. Eller du vet att du också tycker just när vi ska spela in en podd. Vi pratar både på telefon men sen så har vi ju det här liksom förberedande samtalet vid fikabordet eller matbiten. Där vi liksom går igenom vad vi vill prata om. Men även... Ja, man går igenom veckan som har varit. Hur mm. mår man? Är mm. man på topp? Eller något som har hänt? Mm. Eller vi liksom, ja, som vänner gör också. Men även för att liksom synka oss. Precis eller så. Mm. Är någon av oss mer sliten eller oroad? Mm. Eller är vi i bra form? Mm. Har någon fått en minnesvärd sömndröm? Mm. Ja, hur, nu är det, hur ligger det till i familjen? Mm. Man, barn, barn, barn i mitt fall. Hundar, häst, mm. ja. Hör ni lilla Olga nu, nu sitter nu skäller hon i sömnen tror jag. Ja, hon är ute och jagar. Hon är ute och jagar nu, så, så. söt. Ja, men precis. 
Eh, och de där stunderna kan ju ta, faktiskt ta en liten tid. Ta ofta ett par timmar. Ja, de är viktiga för oss där ja. vi pratar ihop oss. Och så gör vi körschema, vi går igenom mejl som vi kanske ska med. Eller eh, reflektioner från våra lyssnare. Mm. Och så vidare och så vidare. Det är det att vi kör aldrig podden efter manus Nej. utan i vår dialog så kommer in minnen så kommer in associationer mm. tankar mm. och så ja, som vi ibland får klippa bort efteråt mm. när det gäller mig åtminstone därför jag kan bli alldeles för vidlyft i mina utflykter ja, ja fast det är inte ja, nej, men det är ju det som är så bra med podd också att man kan så blir det fel eller man säger något tokigt så kan man ta bort det. Men det som är viktigt mm. också att framhålla det är ju att det är du Emma som håller i tekniken. Mm. Det är du som har körschemat. Det är du som har koll på klockan. Så att eh, jag sitter ofta och antecknar in i det sista huvudpunkter. Jag dubbelkollar en del fakta som kan komma upp. Mm. Typ årtal, namn, data. Och sen samlar vi ihop oss. Mm. Och jag kan ju berätta då för er lyssnare som inte ser Ingmar just nu att nu sitter hon omgiven med ett antal A3-papper som ligger utspridda runt omkring henne med mindmaps eh, där hon har skrivit massa grejer hit och dit. <laughs> det är så det brukar se ut. Ja. Och ibland så kan ni höra de här prasslande papperna som byts ut och, och sen så är datorn också mitt i det. Eh, nej men det är precis. Så, så och sen är när vi är klara ja. då monterar du ner hela mm. utrustningen och mm. då springer ut till köket igen och står vid spisen och försöker fixa en måltid mm. och då när vi äter och småpratar då brukar du säga det här blev nog ett bra avsnitt <laughs> ja. och vad brukar jag säga jag har ingen aning säger Rimor, jag kommer inte ha vad jag har sagt och, och, ja, men säger du att det är bra så är det nog bra <laughs> nej jag brukar säga också att du var bra för det ja, kan okay. jag komma ihåg ja. jag kommer ofta ihåg vad andra säger till mig mm. andras berättelser har jag lett att minnas men jag har ingen susning om vad jag själv har mm. sagt. Det är sant. Och sen när du skickar backupen till mig så lyssnar jag igenom och så föreslår jag då att eh, här borde vi klippa bort. Här är en för lång paus och så. Det kan vara allt från en till fem, sex klippställen. Och så mejlar jag tillbaka det till dig. Mm. Jo men jag tycker det är schysst att jag skickar till dig som det är jag som klipper så har jag ju förmånen att klippa bort precis vad jag vill utav mig själv när man tycker att man är blunders och sådär mm. eller säger något tokigt. Så mm. då vill jag ge dig samma chans att få ja, liksom lyssna tackar, igenom. Jag tackar verkligen för det. Ja. Och sen klipper du ihop alltihop, fixar ljudet, lägger på vår signaturmusik och det är 80-tals pop, Gypsy Kings Inspiration heter ja. den låten. Och sen skickar väl du det till Acast? Ja, jag lägger upp det på Acast-plattform där som vi tillhör då, den podcast-plattformen. Så ja, lägger vi in då den text som du brukar skriva. Och så skriver jag en liten mm. text som, vi lägger, som jag lägger in tillsammans med någon bild mm. på vår Facebook-sida. Mm. Som du för över till Instagram, jag har mm. inget Instagram-konto. Mm. Så därav kan jag vill säga till våra lyssnare Därav att inte så många gånger Rigmo svarar på Instagram Det gör de på Facebook ja. Ja, Det kan vara bra att veta Men jag brukar ju vidarebefora det Men du, mm. apropå Facebook mm. Vi har ju fått intressanta Diskussioner efter förra mm. Avsnittet Med där Peter berättade Eller svarade på frågor om sin mm. bok Ska vi börja lite gärna återblick Till hans ja, mm. Till det avsnittet Jag tycker det men innan Facebook så finns det också något, eller inte innan, men det finns ju också sms. Och jag vet att du fick ett intressant sms som vi ville dela ja, idag, eller hur? Ja, och det ska vi direkt ta. För det ja. var en kär vän, <gör> nämligen Pelle, Per-Arne Valdau. Och vi hade ju alltså varit inne på i förra avsnittet. Vem är Pelle då, för den som inte vet? Per-Arne Valdau. Mm. Han, var, han bodde i Knutby, pappa till tre medlemmar i församlingen. Bland annat Patrik som var gift med Åsa Valdau. Mm. Så eh, Perane som vi kallar då Pelle mm. och hans fru Gumbrit är vänner till oss. De har varit här och vi, min man och jag har varit uppe i huset och hälsat på dem. Men i alla fall, vi pratade om den här profetian om en herrens kännarinna som var i nöd och som man Kim Vincent och 
stora delar av styrelsen i församlingen och familjen Valdau uppfattade att det var Åsa Björk som hon på den tiden hette. Mm. Och då sa jag att det där var Håkan Sundliden. Och jag som hade profiterat min, det. Jag ja. hade mer eller mindre beskyllde honom för ja. att inte komma ihåg det. Och då skriver Per Arne till oss numera att nej, det var i själva verket Uno Lagre och en kusin till Per Arne som heter Erling Gustafsson och som nu har avlidit. Och de hade vid två olika tillfällen suttit vid familjen Valda och köksbord och sagt den här förutsägelsen eller profetian mm. och så tillägger Per Arne, precis som du gjorde att eh, hans eh, tilltro för profeter och profetior har fått sig en törn kraftig törn till och med sen dess mm. så då har vi fått det mm. och det är lite intressant tänker jag, jag som ändå har varit medlem i Knutby i, ja, men jag var i 20, 20 år, från det att jag var 20 år eh, har ju hört talas om den här profetian tidigare men har aldrig förstått att den faktiskt kom i vid ett köksbord hemma hos Pelle mm. utan jag har alltid trott att den kom på ett möte för det var, det var den hörsägen liksom sa mm. så det är också det var... intressant tycker jag lite gärna hur det faktiskt förändras ja. genom tiden och när från mun till mun så blir det inte riktigt sanningen som kommer fram till slut så det är också Nej. viktigt att komma ihåg i en sån här stor och komplex historia. Men vi är väldigt mm. tacksamma mm. att Perani lyssnar på oss och korrigerar oss mm. när det blir, mm. är någonting som är fel mm. eller oklart. Och det är flera som gör det. Så mm. skriv till oss. Vi är väldigt glada för det. Mm. Mm. Precis. Men när vi ändå pratade om förra avsnittet så tyckte jag att det blev väldigt mycket intressanta diskussioner eller frågor även efterhand på Facebook när det gäller Peters program därefter efter att han hade pratat. För då kom det upp andra frågor som vi inte berörde i programmet. En del om ungdomarna och så vidare. Jag vet att du tyckte ja, alltså, Jag blev ju väldigt mm. glad när Sanja Nilsson som skrev en doktorsavhandling byggd på intervjuer av barn och ungdomar i Knutby Philadelphia när hon ställde frågor till Peter hur det var egentligen med ungdomsgruppen mm. precis och hon, jag vet inte, hon ställde hon frågan jag tror hon ställde frågan liksom, vad, 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 nu har vi fått höra flera ungdomar då i sektpodden om deras berättelse men hur såg ledarskapet på ungdomarna så var perspektivet. Ja, och den är, den är faktiskt intressant. Och då svarade ju Peter där. Vill du läsa vad han svarade? Ja, men det kan jag göra. Det är... Och jag kan ju också säga det att den tid, eller den sista tiden då när som man liksom tänker på när man pratar om den här gruppen så är det ju den tid när jag själv då var i fel läge så att jag kände inte till så mycket om, om den här gruppen då även om jag såg den på håll kan man väl säga så jag tycker också det är intressant även om jag har hört mycket om det i efterhand nej men så här skriver Peter de som växte fram det som, det som växte fram var att i och med att Åsa aldrig blev nöjd med oss vuxna så började hon sätta hopp till den uppväxande generationen istället. Teologiskt sett innebar det att vi drog paralleller till det judiska folket som tågar ut ur Egypten. Den första generationen fick dö i öknen för att, enligt vissa tolkningar, de inte var fria i tanken utan fortfarande var bunna av ett slavtänk. Det gällde framförallt en grupp då i Knupy som fick namnet citat, hästen. En elitistisk grupp som jag var officiell ledare för och som inofficiellt motvilligt leddes av Åsas dotter och i viss mån hennes son. Detta skapade minst sagt en märklig situation där vi som var vuxna hamnade bitvis i ett underläge gentemot den uppväxande citat fria generationen. De sista åren ger det konsekvenser att det som var citat fel till exempel i bordetgruppen kunde tillrättavisas av ungdomar som var den rätta nya generationen. Och bordetgruppen, det var den här inre kretsen runt Åsa Valdo som ja. kallades Kristi brud. Ja, de som var 
tror jag sammanlagt 12 stycken sista Lite, Ja, mellan 11, 12, 13. Ja. Mm. Och sen en grupp som fanns runt omkring lite utkanten också. Men den allra innersta kärnan som kallas för bordet var inte större än så. Eh, Åsa lyssnade mycket till dessa yngre och de fick en variant av gräddfil till henne. De fick nog inte se det själva. Men deras citat domar kunde ge fasans fulla konsekvenser när Åsa lyssnade till dem och skapade sina slutsatser utifrån slutsatser utifrån vad de sa. Det är självklart så att ingen skuld faller på dem för det. Det var en men liten... Du, ja, men det, det här... Mm. Vem kommer in och svarar då? Mm. Jo, vår vän Emma Jakobsson mm. som var dotter till oss eller är dotter till Åsa och Patrik och som Peter här säger är eh, blev liksom en inofficiell ledare, ledare. för mm. den här ungdomsgruppen. Mm. Och då svarar hon här, och jag förstod aldrig vad vi gjorde, citat, så mycket bättre, slutcitat. Eftersom vi inte ens gjorde vad vi blev tillsagda. Alltså skulle de läsa Bibeln högt i grupp, B, sjunga lovsånger. Jag satt ju hellre på en film. Plus att, citat, hästen, slutcitat, var för mig en historia som Urban skrev. Och ville få mig att förstå. Minns du att han skrev den? Mm. Och det här med hästen. Det är ju alltså ett begrepp som tydligen Urban skapade. Där ungdomsgruppen kallades för hästen. Liksom den inre gruppen kallades för bordet. Mm. Och när jag som är en förläst 40-talist hör det här med hästen. Så tänker jag på den gamle... Olof, han blev adlad han heter Olof Fondalin som skrev Sagan om hästen och det var väl på 1740-talet den kom, den kom ju faktiskt i nyutgåva nu där eh, svenska folket beskrev som en häst hästen Grolle och kungligheter och andra överheter liksom satt på vagnen och körde och styrde den här hästen mm. men här var ungdomarna i <laughs> ja, och på ett sätt så finns det väl en, en likhet med den där för det är väl en typ av allegori eller hur den här ja, just det, den är och helt... det tror jag det är lite liknande faktiskt vad det Urban också gjorde fast en väldigt väldigt skruvad sådan eh... och så sen svarar Peter på det här och ge, förklarar lite vad hästen var sagan om hästen i dess knutby version ja precis jag, vill att jag läser eller? Och Peter svarar eller? Ja, kan du göra eh, kan jag skriva? Han säger så här. Angående Urbans historie så minns jag dem väl. Tyvärr är jag ingen av dem sparad. Det är nog det mest bizarra i hela Knutbistorien. Det var texter som skulle vara roliga i Ivan Borings duk. Till att börja med så delade han dem med oss i bordet. Bara som en kul grej. Men med tiden kom det fram att han vävt in ett djupare andligt meddelande i texten. Det var där de berättade. Det var där det berättades om jag minns rätt om en vagn som skulle dras av en häst. Drottningen skulle sitta i vagnen och vi som var hennes tjänare skulle få ordning på hästen så att hon kunde dras till bröllopet. Knäppt är bara förnamnet. Ja, det kan man ju verkligen säga. Och det, här kan jag ju säga, som jag sa tidigare, att för mig är ju det här någonting som jag har fått återberättat efteråt. För jag visste ju ingenting om att det fanns en grupp som hette hästen. Däremot så såg jag att det fanns en grupp ungdomar som behandlades som en, ja, att de var liksom en topp om man säger så i den här hierarkin som fanns i församlingen och som eh, många vuxna faktiskt fick, fick rätta sig efter på ett väldigt tokigt sätt eh, hade själv erfarenheter av hur man liksom, som vuxen fick liksom backa för, för ungdomarna för de var högre uppsatta då i, i och med att de var just som Peter beskriver fick en gräddfil till Åsa vilket jag menar, absolut inte kan lasta dem för men det var så det såg ut Ja, för han skriver mm. ju väldigt starka ord här. Deras mm. ungdomarnas domar mm. kunde ge fasansfulla konsekvenser. När Åsa, det är ju den här otroliga lydnaden mm. ni hade till Åsa Valda och idéer och nyckel och, mm. och så vidare. Ja, men det är det som är så hemskt när man då hör vuxna som sen i efterhand berättar om sina historier eh, och att de i sin tur liksom hade ett förhållande till de, till de, till de ungdomarna som också var eh, offer men också alltså det blev så otroligt mm. sådana otroliga spänningar emellan som skapade mm. 
Eh, jag kan tänka att det finns nog väldigt mycket sår eh, både hos ungdomarna men också hos de vuxna för att det blev så otroligt tokigt i förhållandet mellan, mellan där. Emma Jakobsson svarar, besvarar ju även det här inlägget och då mm. säger hon så här apropå hästen då ja. ja, jag kanske var mer av en envis åsna då, punkt, punkt, punkt <laughs> men ja, jag minns faktiskt bara delen om en häst som drar en vagn mm. men jag glömde ganska fort historien bakom mm. alltså, och så har hon en liten skrattande mm. eh, sån här ja, det kan vi säga, men visst det kan låta kanske lite märkligt att man skrattar åt det men det, jag tror att många gånger så har vi som har levt i det här förhållit oss i efterhand också att försöka förstå också många gånger skrattat åt det för att det blir så bisarrt mm. men mm. också fasansfullt så det ska man inte glömma men eh, för att överleva, eller för att kunna liksom på något sätt gå in i de här så behöver man också eh, ja, för att klara av det också kunna skratta åt det känner jag själv i alla fall ibland mm. ja det var ungdomsgruppen. Det var ungdomsgruppen, ja. Och det var en del av ungdomarna. Där, där till exempel då Emily som vi har fått berättat eh, som har berättat för oss om sin historia inte var del till exempel. Hon var Så del, det. men hon var utfrust. Hon var ja, fast av... hon var aldrig del i hästen. Hästen var en speciell grupp där hon aldrig fick vara en del i. Nej, hon fick mm. inte vara med. Nej, så att säga. hon var inte alls. Eh, utan det var en speciell en speciell grupp som fick vara med där. Mm. Ja... Men alltså, jag tänker på när man, när man pratar om det här ja. så, så tänker jag på manipulation för det är ju det som på något sätt gör att människor kan hamna vid, i de här tokiga. Men tala om bizarra saker att kunna svälja. Eh, eller hur? Alltså det, jag förstår att människor tycker att det låter helt barockt. Och, hur, eh, och då tänker jag att kan vi, kan vi inte komma lite vidare in på det här med manipulation? Vi har fått en del reflektioner och frågor omkring det på Facebook också. Som vi kan gå in på. Vad tror vi om det? Ja, men låt oss göra det. Mm. Jag vill säga direkt då att jag tycker när man pratar nu för tiden om manipulation och vara manip- manipulerad mm. så låter det väldigt kvalificerat. Det mm. låter som att det är någon intelligent person och det är någonting. Men om vi ska prata om vad det egentligen är så är det bara att man luras. Mm. Den som manipulerar luras, fifflar, för andra bakom ljuset, smusslar, myglar, mm. fuskar sig fram. Eh, och det är det man är utsatt för. Så ungefär som man pratar om maktmissbruk så tycker jag att det också låter lite storartat på något sätt. Men det är bara den, den som har makten, det är bara den som bestämmer. Vem mm. bestämmer här? Så jag tycker om att föra ner det till de här ja, men jag prak- med dig. praktiska... Det är på något sätt det får, liksom, det får sitt rätta namn på ett bättre sätt när man plockar ner det. För annars som du säger, det låter mer sofistikerat än vad det är många gånger. Nej, men jag, jag, om jag, jag har tittat lite grann på Facebook och vad, vad människor har skrivit där. Och där vi har fått en fråga som man skulle kunna... Liksom dra ihop till en fråga som är så här, kan man vara immun mot manipulation eller då att bli lurad om vi använder det uttrycket. För här så har vi fått till exempel såna här eh, jag kan läsa några stycken utifrån Facebook. Gör det. Ja, till exempel en fråga här till Rigmor. Tror du att vissa av oss är bättre än andra på att känna av det manipulativa hos en människa? Och den här personen skriver då varje gång som Åsa var på tv från 2004 och framåt var jag tvungen att byta kanal. Jag blev rädd för hennes blick. Jag tänkte varje gång, ser inte andra det jag ser? Och så kommer frågan då, är jag extremt inkännande eller överkänslig? Och då kommer en annan som svarar på det här skriver så här. En sak som hela tiden dyker upp i detta sammanhang är en tro på att detta inte kan hända mig. Folk tror att de är immuna och antyder att bara idioter faller. De skulle aldrig gå på det. Att... Eh, men hon säger då att ingen är helt skyddad från manipulation. Och sen så kommer någon som säger att Nej, men jag hör till dem som tror att det här kan aldrig hända mig. Eh, och sen så har vi någon som säger så här istället. Jag tror att vi människor kanske är olika känsliga olika typer av manipulation. Jag tror inte att alla skulle kunna manipuleras av Åsa Valdo. Jag skulle inte kunna det. Eh, jag har en mix- misstänksamhet mot hennes sätt och maner. 
Det går igång varningssignaler direkt. Men bara för det kan man nog inte vara säker på att man är immun för någon annan typ i en annan situation. Vaksamhet är bra. Och så vidare. Va, va, vad tänker du om det här, Ringmor? Kan man vara immun mot manipulation? Eller att luren drejer och sådär? Min grundinställning är ju att om jag antingen säger att alla kan bli manipulerade eller ingen är immun då, då är vi det här alla, ingen och det är inte sant. Det finns säkert en och annan som inte blir manipulerad utan som känner av det här starkt och samtidigt så ska man ju vara klar över att när det gäller knutbysekten så handlar det om en religiös att man blir manipulerad utifrån sin religiösa övertygelse. Just det. När ledarna i Knutby säger jag hör Jesus säga tala direkt till mig eller jag hör Gud tala direkt till mig så trodde medlemmar att ja, men jag hör ju inte, jag försöker höra det värsta jag kan men jag kan inte höra, varför säger inte Gud det till mig? Mm. Man vill få senaste nytt från himlen. Men man kan också bli eh, utsatt för manipulation eller bli lurad när det gäller affärer, pengar. Eh, man kan också bli manipulerad i kärleken. Man kan bli, det finns, man pratar om solovårare när en kvinna blir lurad. Det finns kvinnor som gärna söker sig till en man med hög status, mycket pengar. Och de, hon kan kallas för en gold digger. Så att man kan bli utsatt för förförelse eller lurad. Eller att personen har baktankar som man inte tänker inom olika fält. Sen är det också i olika åldrar. Mm. När det gäller Åsa Valdaus förmåga att eh, tjusa personer så var det ju alldeles uppenbart att det var unga kristet troende eh, ungdomar ute i församlingar som hon brukade värva på sina resepredikant uppdrag. Mm. Men jag såg ju också gång på gång att äldre herrar blev, kunde bli väldigt förtjusta i henne. Mm. Medan andra var helt opåverkade också. Jag kommer ihåg det här jag kommer ihåg nu ett tv-program det var nog ett av Anna Lindmans program där konstfotografen Elisabeth Olsson Wallin var med. Men då var det så uppenbart att Åsa började prata om Gud och med den här lite forcerade tonen som jag uppfattade. Så jag satt och skakade på huvudet och tyckte det här. Men då gjorde, då reagerade Elisabeth i sändning precis som jag. Hon till och med tog sig för tidningarna och sa att hon tyckte det var väldigt obehagligt. Mm. Bli illa berörd när du pratar på det här sättet, sa hon till Åsa. Och det var, där kunde man se i direktsändning en person som inte lät sig duperas av det här sättet och prata om osynliga ting med stark övertygelse som om Åsa visste något som vi andra inte kunde se. Nej men jag jag kan hålla med om det just det där som du säger med att det var mestadels yngre och jag menar vi var ju yngre de allra flesta av oss som kom till Knupe och sen växte upp och blev vuxna liksom i den här och, men jag har också sett som du säger män äldre män men även yngre som har blivit betagna i henne mm. så att, men jag tänkte på också som du sa just, just att ja men i, i Knutby så att bli betagna, när människor skriver då på Facebook till exempel jag skulle aldrig blivit lurad av Åsa så tänker jag också som du säger här att nej jag tror att förutsättningen för att bli riktigt lurad det är ju att man också har en egen att man har en tro eller att man är liksom i det skiktet av att kunna bli, bli att hon kan bemöta en utifrån det. Ja, det här det är flera av er som har sagt mm. att eh, Åsa såg mig, jag kände mig sedd. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg att personer med hennes beteende och tänkesätt och eh, det här, att den här blicken, hon blinkar inte lika ofta som de flesta gör. Hon går lite närmare än vad som är det naturliga eh, avståndet människor emellan. Mm. Men det, det hon gör det är att hon, av, hon avläser inte vem du är i din inre värld. Utan hon avläser hur reagerar den här personen på mig. Mm. Så att eh, människor med det, om man, om man tar... 
Hur reagerar jag, Rigmor? Jo, men jag känner ju igen det här beteendet eh, från medmänniskor men också patienter. Eh, så jag vet liksom hur en sån person fungerar. Och, det, och då har väl det fungerat kanske som en slags immunitet numera. Men som sagt, när jag kom till Zürich så var ju jag betagen och hade en tro på Jung. Eh, hade läst hans gesammelte verke på egen hand i 17 år. Och nu skulle jag äntligen få träffa hans närmaste medarbetare Marie-Louise von Frans som hade nästan skrivit lika mycket, publicerat lika mycket som han eh, vid den tiden. Och det är klart att jag var jag ville tro att här kommer förklaringen. Och jag ville ju tro att han hade eh, vad han påstod vara att han var individuerad och att han liksom kunde på något sätt uppstiga i kontakt med någonting gudomligt. Och, så det är också ett samspel tänker jag med en sån här person som är manipulativ och en sökande människa mm. som hoppas att det ska finnas någon sån här övernaturlig Mm. förmåga hos den personen. Ja, och jag tänkte också på när du sa det här med att man upplevde att Åsa såg en. Och det var ju, eh, jag tror att vi som har sagt det framförallt, det var ju vi som kom just som unga sökande människor, liksom på något sätt i livets början. Och man, <hör> man vet ju hur man är som ung tonåring, att man vill eller, ja, att man vill bli sedd. Eh, så då är man ju just i det, i det skiktet i livet. Men sen jag tycker det är intressant som du säger, förmodligen så hade ju kanske inte jag blivit lika betagen i Jung som du blev. Eftersom jag hade ju ingen som helst förhållande till Jung och hans texter. Nej, så, så jag menar, det är klart att vi blir, blir betagna av olika saker beroende på ja. vad vi har våra intressen och våra, ja, vart, vart livet är någonstans liksom. Och vilken personlighet vi har och så vidare. Och vi söker. Men, är, men kan man ändå, kan man med rätta sig ändå att det kanske inte är att det kanske är svårt att säga att man aldrig någonsin skulle kunna bli lurad. Ja, men det är väl bra att räkna med att ja. risken finns hela tiden kanske. Som en av våra Facebook-lyssnare skriver, vaksamhet är bra. Ja. Och vaksam är man ju om man ändå om man har antennerna ute. Men om man tänker att man aldrig skulle kunna hamna i det så är man kanske inte vaksam. Det finns ju ett talesätt som säger att det var nästan för bra för att vara sant. Och då brukar det inte vara sant. Nej, just det. Det är, det är en bra... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men om, vi, om man pratar vidare om det här med, med manipulation och huruvida man... Är, kan vara liksom mer känslig för det så tänkte jag på ett annat eh, ett mejl som vi fick från en man som berättade att han hade varit eh, involverad i frikyrkosammanhang eh, när han var yngre och hade gått på flera nitar och mådde väldigt dåligt, var traumatiserad efter det och lämnade eh, med psykiska ja, problem efteråt eh, och han skriver så här Upplever att jag har en hög känslighet, en typ av inbyggd radar när jag möter människor som försöker kontrollera andra. Eller säger att de sitter på sanningen, till exempel på arbetsplatsen och så vidare. Och så frågar han, upplever Emma och även Peter eftersom han var med förra avsnittet samma typ av känslighet idag? Eh, jag kan ju bara tala för mig själv. Ja, jag tror att jag har en... en 
större vaksamhet skulle jag snarare säga kanske en ja, känslighet för människor som har vissa sätt att hantera andra människor. Eh, jag tror att jag lättare ser hur människor och jag ska säga de flesta människor i vardagen har ju lite manipulativa drag för man vill få igenom sin egen agenda och det tror jag att jag ser mer idag, att jag noterar det eh, och sen tror jag också precis som den här killen skriver att han blir liksom känslig mot vissa maner och sätt eh, och det kan jag säga utifrån min erfarenhet av både Knutby och men också den karismatiska frikyrkan som jag känner att jag har dragit mig ifrån inte liksom ja, att jag är känslig för vissa tonlägen, vissa sätt att prata eh, som jag känner igen från den, den kulturen och som jag eh, ja, genuint inte tycker om liksom. jag tycker det är obehagligt idag så ja, jag tror att man, man skapar också utifrån sin erfarenhet eh, så tänker jag utifrån mig själv i alla fall. Vad, vad tänker du om det? Jo, men jag tänker så också utifrån... Vi jobbar bägge i sjukvården. Du jobbar i psykiatrin nu. Mm. Eh, när man jobbar med människor som har en missbruksproblematik. Eh, det kan vara spelberoende. Det kan vara alkoholberoende. Det kan vara drogberoende. Det kan också vara maktmissbruk. Eh, då... Om jag har en patient som har den problematiken så måste jag ju skapa en, ja, det vi kallar allians. Alltså en, en förtroendefull relation men samtidigt vara beredd att hålla emot. Så man liksom håller fram, om jag håller fram min vänstra hand som på de här buddhapilderna och håller emot med min högra hand. Mm. För man måste hela tiden vara beredd på att när man närmar sig en person i ett aktivt beroende så kommer den att börja luras för att skydda sitt missbruk. Mm. Och det kan vara viktigare än, än allting. Det kan vara viktigare än partner, barn, ekonomi, allting. Man, så länge man är aktiv. Och så då, där har man ju alltid manipulativa personer. Men det gäller också kan man ha patienter som har en emotionellt instabil personlighetsstörning de kan söka så mycket uppmärksamhet de kan ha en sån längtan efter att man att bli liksom i centrum så det kan nästan bli som ja, på en sån avdelning att patienterna är som drama queens vem har skadat sig själv svårast vem har så att så länge man är inne i ett sånt i ett sån, en sån cirkel Mm. så där tycker jag att jag har lärt mig men sen ska man också säga då att det finns faktiskt personer som jag känner som absolut inte blir immuna fast de bevisligen har varit rejält grundlurade inte bara en gång mm. och det är personer som i sin personlighet saknar den här vi kallar theory of mind på läkarspråk eller psykologspråk alltså som saknar förmågan att realistiskt leva in i hur någon är, tänker känner, beter sig, om den är annorlunda än vad man själv är mm. och är man själv då en uppriktig människa som bara säger vad man menar och som i detta är sanningsenlig och då kan man, de, så här personerna tänka, ja men han har ju sagt så men hon sa ju det och förklarade det och det är, verkar vara så svårt att förstå ända fram till att man är överbevisad att den här personen faktiskt har lurat mig kanske mm. på pengar men kanske också emotionellt eller ja, på ett eller annat sätt man blir utnyttjad mm. det finns nog både, båda varianterna de som Säkert. direkt känner på sig jag vet ju också att personer som själva är bra på att luras mm. det är ungefär som att bästa när det gäller missbruksvård så är det ju att ha en före detta nykter numera nykter missbrukare ja, för de, de går inte på det ja, ja, ja. <laughs> det är som är de här AA-grupperna ja. de liksom hör när den här lite självmömkande tofallet kommer då känner de att ah, det här är en person som är på väg att ta ett återfall det är kanske det som är också då att vara före detta sexmedlem då kanske man har lättare för att hjälpa och se och det är ju en bra Ja, jag har en erfarenhet som man kan använda i så fall. Mm. Mm. 
Men jag tänkte också när du pratar om missbruk eh, så tänker man ju lätt på droger eller alkohol. Men det finns väldigt många olika typer av missbruk. Ja, där det här finns eh, maktmissbruk. När man, finns det ju verkligen gott om när man talar om sekter. Mm. Och ute i samhället ändå naturligtvis. Men eh, sexmissbruk, spelmissbruk. Mm. Det finns ju väldigt mycket olika missbruk där man mm. också luras för att få ja. det man vill ha. Porrmissbruk och så vidare. Och mm. kom ihåg det att när det gäller missbruk så söker sig den som är beroende sjuk då till samma kickar som första gången och det betyder att man måste trappa upp så att det är det som är väldigt obehagligt när man har att göra med en missbrukare att de ofta söker starkare och starkare kickar mm. Just det. Mm. ska vi gå vidare eh, därför att vi har också jag har också kollat lite igen på Facebook och eh, jag tyckte vi fick en ganska intressant eh, intressanta reflektioner, spekulationer och, och frågor och så vidare om det här med dels så har vi fått sådana som, som tar upp till exempel fall, eh, fallet med Sara Svensson och menar att men hon eh, har man inte gullat med henne och hon fick ju bara eh, rätt psykiatrisk vård eh, det här med psykisk störning och så vidare och jag tyckte det, det är lite intressant att prata om det och, och, och kontra när man kanske har en personlighetsstörning. Vad är skillnaden på? För det som, som är i Saras fall så hamnar vi i en allvarlig psykisk störning och i, utifrån juridiska mått, mätt och så vidare. Som, och just ansvarsdelen i de olika... Eh, vad kan vi säga om det? Det skulle jag vilja fråga dig, Ringmar. Det är två helt olika begrepp. Så det är väldigt mm. bra att det kommer på tal. Därför att eh, om vi börjar med Sara Svenssons dom så fick ju hon så enligt domen hade hon en allvarlig psykisk störning det hette förr i tiden i svensk lagstiftning att man var otillräknelig och det betyder att en person som inte har ett val utan befinner sig i en vanföreställning i ett tvångstillstånd i hennes fall där hon var så styrd av en anstiftare eller om man kanske har eh, ja, men om jag är ett mindreårigt barn då kan jag inte heller kanske förstå vad jag har begått för brott eller om jag har en eh, utvecklingsstörning en kognitiv störning så jag kanske är vuxen men ändå i mitt tänkande och känsloliv kanske som en 5-6-åring eh, de det är några exempel på när en person inte är tillräcklig för han eller hon kunde inte välja. Och då har vi i ända sedan den väst, de västerländska demokratinas början, gamla Aristoteles som levde för två och ett halvt tusen år sedan. Mm. Han beskrev ett rättsvis, rättssystem så att en person som begår brott i så allvarlig psykisk sjukdom att han eller hon inte förstår eller inte rår för sin räning gärning, den kan inte bära ansvaret så att kan man inte välja att ah, nu gör jag det här, när jag väljer att avstå, eh, då ska man ha sjukvård, inte ett straff och i Sara Svenssons fall så led hon enligt domen av eh, citat ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör hon hade brutits ner till den nivå där hon hade vanföreställningar och det var Åsas, Helges och sektmedlemmarnas gemensamma utfrysning i den här isoleringen som gjorde att hon kunde bli så manipulerad i Helges hem. Och hennes sjukdom var alltså så svår att det krävdes sju års behandling i sluten psykiatrisk vård innan de behandlingsansvariga läkarna bedömde henne som frisk mm. och det här vet vi ju liksom att personer som har en psykos, de kan höra röster, befallande röster och begå brott i det men man kan också ha en manisk psykos med grandiosa föreställningar om sin allmakt och storhet och det finns drogrelaterade tillfälliga psykotiska genombrott som när människor kan gå begå sådana gärningar och då ska man alltså bedömas som sjuk mm. ja och, och 
den, den domen man får då är, tänker jag, den är ju inte, den är ju fortfarande en period där, du ska, där man ska bedöma att pers- personen blir så pass frisk så att de inte har det här längre utan kan det kan till och med ja. bli fråga om livstid ja. och då är inte tidsbestämt mm. utan man är så det är inte egentligen mildare på ett sätt, det kan många gånger faktiskt bli hårdare straff i det kan det bli, men det kan också bli väldigt korta straff mm. beroende på om det är en kort eh, episod av ett psykologiskt psykotiskt tillstånd så mm. kan ju den personen vara frisk väldigt snabbt. Mm. Precis. Men om man då jämför då, för vi har också fått frågan utifrån ja men att, att när man pratar om sektledare och när vi pratar om de här Knutby och de ledare som fanns där då, tänker på då framförallt Åsa och Urban de här som fanns i toppen och även Helge så, så frågar ju också lyssnare så att ja, men det, det verkar som att, att det fanns personligt störningar och kanske storhetsvansinne och så vidare. Men, men då är det ju nästan sorgligt att, att, för då behöver de ju vård och det kanske inte ansvaret blir mildare att man inte och så vidare. Vad, vad är skillnaden där om man då ser när vi pratar om en allvarlig psykisk störning utifrån juridisk bemärkelse men i det här fallet då personlighets personlighetsstörningen, det mm. är en, psyk- en psykiatrisk diagnos och de olika varianterna av personlighetsstörning de finns klassifierade i det vi kallar DSM nu, den femte upplagan alltså di- Diagnostic Statistical Manual som mm. man använder i psykiatrin eh, och då, då är det, handlar det om en helt annan sak därför en människa med personlighetsstörning har fortfarande sin tankeförmåga sin kognitiva förmåga och kan förstå eh, det här är förbjudet det här får man inte göra enligt lag även om han eller hon kanske saknar förmåga till empati hänsyn, respekt för medmänniskor så kan han eller hon förstå vad en lag betyder mm. så eh, personlighetsstörning är inte en sån inte en sjukdom utan det är någonting som ligger konstitutionellt och som personen får lära sig att hantera och, och där är naturligtvis självkännedom viktigt men mm. om vi pratar om eh, den här narcissistiska personlighetsstörningen som har varit på tal eh, så vill jag säga det att enligt min erfarenhet så kan den typ av psykoterapi som jag är utbildad i som kallar psykodynamisk terapi när man utgår från människans livshistoria jag får lyssna på hur den här personen har växt upp vad det är upplevelser som har varit präglande kanske traumatiserande för honom eller henne det kan till och med vara kontraindicerat om man har en narcissistisk problematik för de personerna är lite grann av uppmärksamhetsmissbrukare och att då här sitter en människa och nu pratar vi tillsammans bara om mig och bara om det som är intressant med mig och så vidare. Så då brukar jag föreslå istället en KBT, alltså kognitiv beteendeterapi eller någonting i den vägen. Eller varför inte bara ta ett vanligt jobb, gå upp på morgonen, få sin avlöning, gå hem när man har jobbat klart. Ha arbetskamrater, ha en chef. För då får man i sitt levende det här vad jag kallar sociala korsetten. Mm. Som gör att man kan vara, få hjälp att vara funktionell. För att mm. folk säger ifrån när man börjar gå över gränserna. Nej, men, och, och, och det, är, det är intressant just det här med att när man talar om att man har en personlighetsstörning. Där man då skulle ha problem med skuld och empati och sånt. För jag tror att människor tänker att ja, men då kanske man inte rör för vad man gör för att man liksom, ja, har problem med de här bitarna. Eh, men du menar att man har fortfarande en, en, eh, ja, men en kognitiv förmåga att fortfarande tänka eh, och veta vad som är rätt och fel. Så att det, det, det blir inte alltså mildrande på det sättet. Ja, det blir ju det kanske ändå på ett sätt. För de mm. rår verkligen inte för att de inte har den här förmågan mm. till... Och det kusliga med just... Eh, de antisociala personlighetsstörningarna som brukar kallas psykopati med ett samlingsbegrepp fast mm. inte någon diagnos men det är ju att de kan ha en fenomenal inlevelseförmåga men de använder inte då inlevelseförmågan till 
medkänsla för att hjälpa utan de använder sin inlevelseförmåga till att hitta dina ömma punkter och sen trycka på dem och få små hållhakar dra som en, en polis visade mig att du vet ta aldrig emot en tjänst av i det här fallet var det ett motorcykelgäng som hade närmat sig mig vad du gör, ta inte emot en tjänst för de kommer att söka över dig sa han som är en virknål. Mm. Och när de hittar i din tröja en liten lös maska. Då börjar de att dra i den. Alltså att man söker av. Man är vänlig. Det är lite av där lovebombing. Vill jag hjälpa till och så vidare. Men det är en, i det här fallet då. Kriminell, I ett kriminellt sammanhang. Ett sätt att få grepp. Hållhakar. Eh, och kunna utnyttja den personen. Mm. Men om man. För, även om inte vi har det är ingen som har diagnostiserat till exempel Åsa på det sättet eller vi kan inte göra det men man kan ändå se att det kan finnas vissa drag som man kan känna igen utifrån när man pratar om de här storhetsvansinnet det är inte så konstigt, det finns ju där Och, men då tänker jag också att, att att vi som fanns runt omkring vi var också möjliggörare för att det skulle bli för vi var ju definitivt inte en social korsett så. Utan vi var ju tvärtom några som istället pumpar upp det hela. Mm. Eh, så på det sättet så kan man ju också säga. Men jag tänker att det, det tar inte bort skulden från den som, som gjorde det i alla fall. Det är bara att det är olika, ja, det är olika delar av, av ansvar. Ja, just. Nej, det är på, man... så, så tänker jag nog om det. Mm. Ja, men så är det ju. Eh, och så i det här fallet var ju den som hade yttersta ansvaret. Hon var ju den som aldrig blev som ni kallade det fel hon mm. behövde aldrig åka ner i den här hissen hon satt alltid på toppen av pyramiden mm. och ni lät henne göra det mm. vi som stannade kvar mm. ända till sekten löstes upp precis mm. intressant har Igmar känner vi att vi börjar komma till slutet av det här programmet. Är det något mer vi vill tillägga innan vi, vi säger hejdå? Vi är definitivt inte färdiga och definitivt <laughs> inte i slutet av någonting men tiden kanske har runnit ut. Ja. Vi säger hejdå för idag och så ses vi nästa vecka. Tack! Tack. Hejdå! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.